0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al canal Entrevista Académica. Este canal, como ustedes saben, ha sido creado para la el, el exposición y conocimiento de esos grandes seres que son nuestros académicos. Académicos que dentro del aula desarrollan e invitan a la juventud a un crecimiento para, este, para esta gran nación. Hoy tenemos de invitado al maestro Javier García Trejo quien es licenciado en Derecho y cuenta con especialidad en Derecho Civil. Adicionalmente, cursó la maestría en Derecho Procesal y actualmente se encuentra doctorando en el Doctorado en Derecho. Pero sin mayor preámbulo, quisiera que nos complementara la invitación el maestro Javier García Trejo, y para esto le, doy la, le cedo el, la voz para efecto de que nos complemente su desarrollo y crecimiento profesional. Adelante, maestro.
1: Muy buenas tardes Ricardo, agradezco mucho el espacio, agradezco mucho a toda la audiencia y principalmente yo me he dedicado a la materia fiscal dentro del derecho y a la materia de amparo y justamente son las materias que he impartido en diversas universidades y en talleres que he impartido de, de manera eh, particular. Y básicamente mi expertise es sobre la materia del derecho fiscal.
0: Muy bien, muy bien, maestro. Pues muchas gracias por esta presentación. Y pues mira, la verdad es que tenemos un tema un poquito complicado, porque en función de todos los cambios que han venido a actual que se han venido actualmente por esta pandemia, pues sabemos que la educación va a cambiar y está cambiando, y cambió de un día para otro. Entonces, pues nadie como un experto en la parte de la academia. ...para hablarnos de la importancia del cambio en el modelo educativo... ...en la formación del abogado. Interesante, muy interesante, estimado maestro. Y me surge la primer pregunta. Yo siempre he tenido esa duda. Eh, Existen escuelas muy reconocidas. No quiero decir nombres. Pero que cursan en cinco años. Y otras no tan reconocidas que ya pueden concluir una licenciatura en dos años ¿cuál es Topi, ¿qué opinión te merece esta, a, este abismo tanto en tiempo como supongo en conocimiento? pero ¿qué nos puedes comentar?
1: mira, primeramente me gustaría eh, atacar el tema desde un principio eh, yo creo que la forma en que hemos venido instruyendo a los alumnos en la materia o en la carrera de derecho ha tenido ciertas carencias a lo largo del tiempo y creo principalmente que eh, una de las áreas de oportunidad que podemos tener los docentes es precisamente explotar un poquito el, el aspecto dinámico el aspecto práctico de la materia sabemos que el derecho básicamente se ejerce aparte de que se tiene que estudiar las cuestiones eh, teóricas, creo yo muy importante que se estudien o que se aprenda el derecho a través de la práctica, de la práctica con asuntos reales, con asuntos prácticos. Y volviendo a tu pregunta, eh, sí creo que hay una diferencia en cuanto a la oferta educativa que tienen ciertas universidades en cuanto al tiempo, ...que tarda una licenciatura, se pueden, haber, se pueden ver y se pueden eh, desarrollar materias adicionales... ...a las que pueda tener una carrera de Derecho que se oferta con un menor tiempo. Sin embargo, creo que el abogado se puede formar eh, haciendo una comparación, por ejemplo... ...en la carrera que dura cinco años con una carrera que ofertan muchas universidades privadas en tres años y medio, tres años, cuatro meses, generalmente son en cuatrimestres, yo creo que sí hay una diferencia en cuanto a las materias que se pueden impartir. Pero si el abogado eh, utiliza un método idóneo para poder aprender el derecho y, se, y realiza un esfuerzo extra, eh, hablando principalmente de los eh, alumnos que, se dedique, que toman la opción de tomar una carrera de tres años y cuatro meses o tres años y medio, creo que si realizan un esfuerzo y, y entienden bien cuál es la mecánica del abogado, creo que pueden competir bastante bien con algún otro, con el alumno que ha estudiado cinco años o más.
0: Bueno, de, de, déjame comentarte, empezaste con algo tal vez a lo mejor la, la, una de las bases, que es la práctica que es la práctica de, los, de, los, de las clínicas procesales, pudiéramos así decirlo. Eh, existen materias en el derecho que pueden ser pues, dinámicas, muy dinámicas, muy atractivas para los alumnos, como es estar en una, en una sala de audiencias, Sí, sabemos que eso es lo más atractivo y por lo que más eh, muchos de los estudiantes tratan de seguir ese tipo de patrones o ese tipo de, esperan ese tipo de asuntos. Pero ¿qué pasa con las materias donde la práctica es la escritura de un amparo? O la práctica es la escritura de una demanda, de un procedimiento contencioso administrativo. Ahí, ¿qué me puedes decir del ánimo y de la expectativa de los alumnos?
1: Mira Ricardo, ese punto justamente es algo que yo he venido desarrollando en los últimos años. Y, por ejemplo, ha habido universidades que cuentan con laboratorios de cómputo que utilizan para cuestiones de diseño o para materias de ingeniería, en sistemas, etc. Y haciendo una práctica, por ejemplo, en las materias de, en las materia fiscal, por ejemplo, en el juicio contencioso administrativo, o en la materia de amparo, eh, yo identifico algo fundamental en estas materias, que básicamente estriba en la realización de argumentos que van dentro de los agravios, o de lo que conocemos como los conceptos de violación o conceptos de impugnación en la materia fiscal. Y que justamente en la materia de amparo se llaman conceptos de violación. Yo veo ahí una eh, importancia en cuanto a esos temas. Pero básicamente lo que tiene que hacer ahí el alumno, lo que tiene que aprender, pues es a argumentar, a realizar o a redactar estos conceptos de violación, nuestros, estos agravios. Entonces, he llevado a la práctica... El hecho de que el alumno pueda sentarse frente a un procesador de textos y a partir de los conocimientos teóricos que se le puedan proporcionar, empiecen a hacer las redacciones de sus agravios. Y, y ahí el papel del profesor pues básicamente es estar detrás del alumno para verificar que efectivamente se lleven a cabo estos eh, eh, pues conceptos de, de impugnación o conceptos de violación, si los generalizamos en agravios. Entonces, en este caso particular, eh, si bien es cierto, el abogado está acostumbrado a tener cuestiones prácticas en una sala de juicios orales recientemente con, con el nuevo sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo, pero vamos, las universidades han dotado de sus instalaciones o han dotado en sus instalaciones áreas o salas de juicios orales en donde se pueden practicar pues las materias civiles o mercantiles, o la materia penal por excelencia. Sin embargo, en estas materias administrativas, como lo comentábamos, o el propio amparo, sí se puede llevar a la práctica. Y sabemos que en esto generalmente se litiga casi el 100% en escritorio. Entonces, justamente sí se puede eh, elaborar una mecánica con el alumno de tal forma que él pueda... Desarrollar la habilidad de redactar los documentos dentro de las demandas Y propiamente, justamente, eh, mejor dicho, lo que habíamos comentado ¿no? eh, La realización de estos eh, agravios
0: Fíjate que, que interesante lo que me estás diciendo Porque generalmente nos, los trabajos o las demandas o eh, Los agravios los hacemos o nos los, dejaban, o nos los dejan hacer en casa entonces a mí se me hace muy interesante que tú prácticamente estés en un centro de cómputo debo entender qué es lo que tú estás realizando o tú sugieres eh, estar en un centro de cómputo para que en esa clase vayan preparando la demanda. ¿Así lo debo entender qué es lo que tú haces?
1: Sí, justamente es así. ¿Y, y qué es lo que tratamos de hacer ahí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros los abogados cuando realizamos un escrito de demanda? Pues nos dotamos de la legislación, si bien la tenemos en, en un formato digital dentro de nuestro computador, o bien la tenemos este, en, un, en una agenda. Pero también tenemos eh, eh, la necesidad de invocar alguna jurisprudencia. Y bueno, pues todos estos elementos se le pueden pedir al alumno previamente, una clase antes, para que lo lleven y eh, ya una vez estando en un laboratorio de conjunto, ellos puedan realizar la actividad que propiamente es la redacción de la demanda, pero concretamente el punto de los agravios, la elaboración de estos agravios,
0: claro. y hablando
1: concretamente en esta materia, en estas materias, la materia de, eh, del derecho fiscal y la materia de amparo.
0: Sí, a mí me queda muy claro, y, y por eso te lo pregunto, eh, el ánimo de los alumnos cuando toman este tipo de materias, eh, porque eh, insisto que ellos consideran este, que prácticamente lo más atractivo es un juicio oral, pero eh, sabemos todos que el derecho se de procesa de diferentes formas. Entonces, en este caso, ¿tú sí. qué ánimo o cómo los incentivas a los alumnos para, para que establezcan la relación en, con la materia.
1: Bueno, pues básicamente es, es trasladarlos al escenario real. Si alguien lleva una audiencia o lleva un juicio de origen civil, mercantil o penal, pues sabemos que hay instancias, ¿no? Y conocemos la primera y la segunda instancia. Sin embargo, sabemos que si en estas instancias no es favorecido nuestro eh, cliente o nuestro representado, pues tenemos la, la figura del amparo, por ejemplo, en este, en este tema. Y ahí invariablemente tenemos que conocer previo nuestra materia eh, como especialistas y luego a, eh, acercarnos a la figura del amparo. Entonces, conociendo esta necesidad y conociendo este ejemplo práctico, pues es como el alumno tiene que interesarse en este tipo de materias y de entender que la práctica pues es fundamental para poder comprender eh, la materia
0: Sí, sobre, sobre todo que ya en los semestres o cuatrimestres que se eh, que se, se enseña este tipo de materias o que se cursa este tipo de materias, ya estamos hablando que los futuros abogados ya tienen prácticamente todo el bagaje desde, desde lo que es derecho civil, derecho penal, este derecho mercantil. Entonces, prácticamente están listos para poder ya narrar y argumentar lo que tú decías, los agravios. Ahora, ¿es fácil de comprender para los alumnos qué es un agravio?
1: Sí, por supuesto. Si se lleva una, met una metodología adecuada, soportada con la doctrina y con los aspectos teóricos, es muy fácil eh, entenderlo. Es más, yo he aplicado eh, este, estos temas o los he desarrollado. De tal forma que primero el alumno conoce lo que es un agravio a partir de la lectura del mismo. Obviamente eh, explicándole un poco el antecedente y ya tienen ellos, por ejemplo, una demanda de amparo. y Cuando ellos leen eh, un concepto de violación, a partir de la lectura de ese concepto de violación, pueden ellos eh, definir, conceptualizar qué es un concepto de violación. Ahora bien, con el apoyo del docente, pues eh, explicarles eh, el alcance que puede tener nuestra redacción en cuanto a esos conceptos de educación.
0: Ok, entonces, ¿debo de entender eh, que deben de existir más materias prácticas o los talleres o los elementos para la impartición de, estos, de estas materias clínicas?
1: Yo creo que esto tiene que ver, lejos del de, de aspecto de cambiar quizá un temario y volverlo mucho más práctico, creo que aquí entra mucho la libertad de cátedra y la visualización que pueda tener el docente para poder transmitir los conocimientos. Te pongo un ejemplo, Ricardo. Sí. La materia de introducción al estudio del derecho. Esa materia generalmente pues, está en el primer cuatrimestre. Sí y alguien pudiera decir, bueno, pues es una materia básica y es una materia meramente teórica. Sin embargo, te puedo poner como ejemplo eh, las fuentes del derecho, el tema de las fuentes del derecho. Dentro de las fuentes formales está la, la ley, la, la jurisprudencia, y cuando el alumno sí percibe que es la ley, por ejemplo, y le puedes llevar ejemplo de una ley, y le puedes mencionar que inclusive hay miles de leyes en nuestro país, pero por ejemplo en el tema de la jurisprudencia lo puedes explicar, pero eh, entendamos este punto con la importancia de vida. ¿Qué pasaría si el alumno, lejos de obtener la explicación del docente, tuviera en sus manos una jurisprudencia y se le explicara qué es lo que trata de dilucidar esa jurisprudencia, de dónde surgió y cómo es que se, se posee o cómo es que se realizó? ¿Y para qué nos puede servir a nosotros como abogados el hecho de contar con una jurisprudencia?
0: Sí. Adelante, maestro.
1: Sí, otro de los aspectos que pueden combinarse con, la materia, con las materias teóricas, y aunque sean de los primeros cuatrimestres, es por ejemplo este mismo caso de la jurisprudencia. Eh, ¿Qué pasaría si el alumno ya pudiera entrar igual a un laboratorio o puede llevarse a un dispositivo... Eh, llámese su computadora o desde el propio celular y, y se le enseña dentro del tema de las fuentes del derecho se le enseña cómo es que se pueden eh, buscar las jurisprudencias a dónde se ingresa uno en qué página, etcétera y los aspectos de las jurisprudencias que generalmente vienen en el rubro y luego para qué nos pueden servir esas jurisprudencias como normas jurídicas claro, y la Entonces, cita creo que esos puntos eh, meramente prácticos, embonan perfectamente en una materia que hemos considerado durante todo el tiempo que se aprende y que se enseña el derecho, pues que son meramente teóricas.
0: Bueno, la verdad es que me sorprende un poco porque eh, la parte del de, de aprendizaje de una jurisprudencia, pues prácticamente muchos las, la aprendemos solo y la implementación, pero eres muy bondadoso entonces con tus alumnos porque prácticamente los llevas de la mano en la elaboración de los escritos de amparo e inclusive de, de, de los escritos de demandas de procedimiento contencioso administrativo. La verdad es que es una grata sorpresa y, Creo que hoy el momento que vivimos, y te lo pregunto a ti, ¿cómo es la madurez de los jóvenes que estudian Derecho? ¿Cómo los encuentras?
1: Es diversa, es diversa. Sin embargo, eh, estamos ante la presencia de nuevas generaciones, de generaciones de alumnos que son más analíticos, que son más receptivos, que son más reaccionarios en el buen sentido de la palabra que son más exigentes que son más cuestionadores y eso invariablemente lo que eh, en lo que resulta pues es que tenemos que tener eh, una preparación ad hoc a, a estas nuevas generaciones, ¿no? y tenemos que eh, estudiar, pues, de, digo sabemos que el abogado nunca deja de estudiar y ...tenemos un nuevo caso y estudiamos y estudiamos... ...en el caso de la docencia pues no está por, este, ...no es la excepción que tenemos que
0: prepararnos
1: para estos nuevos, eh, estas nuevas
0: generaciones... De, ...déjame irme dentro del aula... ...ir al, al aula... ...imagínate que estamos dentro del aula... ...y generalmente sí. tenemos 30, 35, 40 alumnos... severs sí, también 60 alumnos... ...vamos a ponerlo 40, 45... Sí. Eh, de, 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 bueno, este, imagínate, ¿tú qué piensas cuando existen las normas de que no deben de utilizar el celular? Y dentro del salón te dicen, te argumentan, maestro, aquí está toda la ley y ya no, la, ya no tengo que sacar los libros. ¿Qué, ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Es, eres un maestro moderno que lo permite... Eh, es, ¿Está dentro de la obligación del docente? ¿Está revisando los celulares, que hacen y cómo no hacen? O por eso te preguntaba, ¿cuál es, cuál es la madurez de los alumnos en este momento?
1: Mira, eh, cuando estás explicando un tema, pues es necesario que el alumno ponga atención. Pero justamente esa es la importancia, si la materia es mucho más dinámica y mucho más práctica, inclusive el celular puede ser una de nuestras herramientas, como lo hacemos nosotros con nuestra computadora o con nuestro celular, que a la hora que estamos preparando una defensa, pues tenemos que buscar información, ya sea la propia legislación o las jurisprudencias de lo que hablamos, o inclusive audiencias que estén subidas en la red, eh, yo creo inclusive que los exámenes tendrían que cambiar en cuanto a esta eh, elaboración de unos reactivos y el alumno lo que hace es, eh, estudia previamente, inclusive algunos hasta les dan unas guías, ¿no? algunos profesores les dan las, las guías de los temas y creo que esto no abona para evaluar la capacidad del alumno de resolver de de evaluar capacidades de los alumnos. En el tema de los exámenes escritos, pues, creo que, entre otras cosas, se evalúa la capacidad de memorizar un tema y una respuesta, pero simplemente se ve de esa forma, de manera muy abstracta, y no se ve de una manera práctica. Yo eh, creo que sería una muy buena opción que los exámenes sean para evaluar capacidades y aptitudes, para poder evaluar también la capacidad que tiene el alumno para resolver un problema, para realizar una propuesta o para realizar una demanda y para eso pues, se requieren tener los elementos como la computadora, el teléfono celular, ingresar a la red, tener inclusive tus apuntes, porque básicamente es como trabaja el abogado, el abogado trabaja con todos estos elementos cuando está realizando su función. Creo entonces que las preguntas en un examen no tendrían que ser como estamos acostumbrados, sino más bien tendrían que ser planteamientos de problemas a solucionar. Y entonces el alumno tendría que demostrar la capacidad de poder eh, eh, emitir una propuesta o dar respuesta a una propuesta.
0: Claro, la verdad es que estamos acostumbrados a los reactivos de confusión múltiple, eh, falso verdadero, todo lo que se, se implementa por parte de la autoridad educativa, en este caso Ceneval. Pero, pero aquí viene ya y no te quiero quitar mucho tiempo porque sé que estás ocupado, estimado maestro, y, y por el contrario te agradezco el tiempo que nos estás otorgando. Pero mi última pregunta, ¿qué opinas tú? de los abogados que se denominan codigueros, es decir, de los que se aprenden de memoria el código. Y con referencia a lo que tú me estás diciendo, porque yo siempre he tenido esa contradicción. ¿Por qué? Porque en una audiencia no puedes perder el tiempo sin haber conocido perfectamente tu ley, porque el juez te dice, tiene dos minutos para emitir sus argumentos, y está bien que uno aprenda de forma práctica, pero ahí es cuando existe esa ventaja. Pero, ¿tú qué opinas de los codigueros contra los no codigueros?
1: Bueno, sinceramente a mí no me gustaría eh, catalogar a, a los abogados, a los colegas en ese sentido. Sin embargo, creo que el hecho de que haya un abogado que tenga capacidad de recordar eh, pues toda una legislación o cuando menos la mayoría de los artículos o los más importantes, creo que es importante, es una herramienta que le puede ser, le puede ser muy útil. Sin embargo, esto no quiere decir que pueda tener éxito. Lo importante es analizar cada uno de los casos que se nos presentan y dar una respuesta idónea, ofrecer una prueba idónea, eh, ofrecer una eh, defensa adecuada
0: pero esto no se
1: hace a través de recordar eh, una legislación, sino se hace a través de el estudio del caso concreto que se nos plantea. Y obviamente eh, eh, la experiencia que vamos adquiriendo, pues nos genera una seguridad y un mayor eh, grado de éxito en nuestros asuntos.
0: La verdad, estimado maestro, este, pues me llama la atención la forma en que impartes tu tu clase sobre todo de amparo, eh, porque al final de cuentas estás transmitiendo el conocimiento directo en el aula de la preparación y de la elaboración, ya no se lo están llevando a casa por lo que yo puedo entender, entonces ellos pueden este reflexionar este junto contigo y, y la, probablemente lo que más trabajo cuesta es ir ilvanando las ideas, los agravios, compararlos. Pues la verdad, muy buen método, maestro. Este, la verdad, qué lástima que no te tuve de, de docente en aquel tiempo, pero este me tocó sufrirlas más. <risa> pero quiero agradecerte, quiero agradecerte, maestro Javier García Trejo, tu atención, tu tiempo, tu disposición. Y esta, las puertas de esta, de esta entrevista académica están abiertas para ti. Aquí lo único que queremos es que todos sumen, porque sabemos que tenemos siempre algo que comentar. Esta reflexión tuya, pues obviamente o invariablemente, va a llegar a varios este, estudiantes de Derecho y quienes no son estudiantes de Derecho eh, verán la, la forma en que Varios, varios académicos imparten la Cátedra de Derecho probablemente nos encontraremos alguna otra manifestación pero este, pues yo te agradezco algo más que quieras decirnos de despedida estimado este, maestro Javier García Trejo que tú eh, prácticamente eres el padrino de este, de este canal y de esta aventura que el único interés que tenemos es Dar, dar a conocer a nuestros académicos Que tanto tiempo se preparan Y que tanto tiempo en la aula Están con nuestros alumnos Pues tus palabras de despedida maestro
1: Pues creo que eh, Tanto para los alumnos Como para los docentes eh, Creo que se debe de tener en claro Que el protagonista De esta relación De alumno docente el protagonista de la universidad, pues básicamente es el universitario, es el alumno. Eh, nosotros somos únicamente facilitadores, no somos obstáculo para los alumnos, no debemos ser un obstáculo para los alumnos. Eh, principalmente el objetivo del docente tendría que ser que el alumno aprenda. Si estás impartiendo la materia de Derecho Civil, el, lo importante es que el alumno aprenda cómo realizar las demandas o cuando menos el mayor número de ejercicios que se puedan tener sabemos que el derecho civil es muy amplio como todas las materias si eh, la materia es una materia penal mercantil pues la, lo importante es que el alumno aprenda a defender a sus, a sus eh, representados entonces esa básicamente es nuestro, bueno eso es lo que yo consigo como el principal objetivo al, al eh, realizar esta esta, eh, pues esta profesión tan eh, Pues tan retribuible ¿no? Para nosotros como personas Que es la de compartir nuestros conocimientos maestro y, sí. pues nada más que agradecerte Agradecer a toda la audiencia Y eh, pues muy, muy buen ejercicio Ricardo Muchas gracias por la invitación
0: Al contrario y pues esta fue la entrevista con el maestro Javier García Trejo, eh, que como lo mencionamos es abogado. y algún, ¿Alguna referencia de algún correo electrónico para las personas que te quieran contactar, este maestro?
1: Bueno, mi correo es javiergarciate.com.mx También me pueden localizar en mi página de Facebook que ingresan como Javier García Trejo. La primera letra de Javier es X. Y ahí me pueden contactar. Maestro. También tengo mi página de, de la, del despacho, que es Fiscalistax Abogados.
0: Perfecto, pues ya lo tienen ahí los datos del maestro Javier García Trejo, esperemos que vernos muy pronto y gracias, muchas gracias por tu participación muy ilustrativa y gracias a todos ustedes por sintonizarnos en este canal. Entrevista académica nuevamente los espera para la siguiente. Muchas gracias y buenas noches.